0: Brincadeiras à parte, a paraxá que nós vamos estudar hoje é vaietse, que significa e partiu, e ela está em Gênesis capítulo 28, versículo 10, até o capítulo 32, versículo 2. Nós já oramos, e eu vou fazer um resumo agora da paraxá, e lembrar os irmãos que antes da paraxá aconteceram algumas coisas muito importantes, né? Lembra que antes dessa paraxá, Jacó roubou a primogenitura de Esaú e roubou a bênção também, não só a primogenitura, mas também roubou a bênção, a bênção que Isaac daria para Esaú. Né? É, Esaú ficou com tanto ódio de Jacó que ele prometeu matar Jacó. A mãe dele, Rebeca, ficou sabendo disso e deu um jeito de movimentar para que Jacó pudesse é, se livrar de Esaú. Então, ela e Isaac abençoaram é, Jacó e disseram, Jacó, sai daqui, vai lá para a casa da nossa parentela, lá em Haram, e lá você vai arrumar uma esposa e vai se casar com ela. Porque as mulheres daqui não são boas para você. E aí, de pirracinha... Esaú se casou com uma mulher daquela região ali, porque ele sabia que ele ia incomodar os pais dele se ele se casasse com uma mulher daquela região. Bom, eu vejo como o um principal motivo para eles não gostarem das mulheres daquela região, como esposas para os filhos deles, é a idolatria. E, infelizmente, esse é um problema que acabou afetar, assolando a família de Jacó é, geração após geração sempre a família de Jacó teve que lutar contra a idolatria até mais ou menos a época do cativeiro babilônico depois disso não mais aí vieram outros tipos de problemas né? hoje nós vamos ver um episódio desses em que a família de Jacó teve que lutar teve que se confrontar com a idolatria e teve que resolver o problema só que geralmente quem resolve esses problemas é o próprio Deus né? ele dá um jeito na paraxá de hoje é, então entrando na paraxá a partir do capítulo 28, versículo 10 Jacó já estava obedecendo então o pai e a mãe dele estava indo em direção a Haram e aí depois de uns dois dias de caminhada ele chega ao lugar onde ele tem um sonho que ele vê uma escada que chega até o céu e aí ele batiza esse lugar como Betel que significa casa de Deus é, ele tem um, um, um sonho, e nesse sonho ele tem uma revelação na verdade uma confirmação da, da, das promessas que Deus já tinha feito a Isaac, que Deus já tinha feito a Abraão, então ele revê essa confirmação e batiza aquele lugar de casa de Deus, nomeia né? batiza um nome estranho para isso depois que ele termina a caminhada dele até a terra de Haram ele se encontra com Raquel, que vai ser a esposa dele ele logo é bem recebido na casa de Labão né? é, na verdade ele é recebido pelo próprio Labão que era o pai de Rebeca e ele começa a trabalhar para Labão e Labão fala assim, puxa, você é um, um você é sangue do nosso sangue aqui você é nosso parente, você não devia trabalhar para mim como um escravo me fala qual que é o seu salário, eu vou te pagar um salário e aí, Jacó fala assim, eu não quero nada, eu só quero me casar com a sua filha Rebeca, oh, é, com a sua filha Raquel. Então, Labão falou, Labão pensou assim, bom, isso é um salário bem alto, né? Então, eu vou te pagar depois de sete anos de trabalho, certo? Então, ele fez esse combinado com Labão e ele trabalhou feliz aqueles sete anos, porque ele sabia que depois de sete anos ele se casaria, então, com Raquel. Só que Labão passou a perna em Jacó e depois de sete anos... No escuro, ele deu Leia, que é a irmã mais velha, ao invés de Raquel. E de dia, quando, quando Jacó acordou e olhou para o lado dele, quem estava lá não era Raquel, era Leia. Então, ele foi lá, reivindicou o direito dele, e aí Labão falou para ele, se você trabalhar para mim mais sete anos, então eu te dou Raquel, que Raquel é mais cara. Não foi isso, não. Ele disse que o costume do lugar era dar primeiro a filha mais velha e depois a filha mais nova. Então... Só que Labão passou a perna, né? não, não foi justo o que Labão fez Do ponto de vista do contrato que ele tinha feito com Jacó né? Muito bem Então aí Jacó resolve trabalhar aqueles outros sete anos E no final dos sete anos ele acaba tendo que fazer um novo trato entre, já, é, com, com Labão porque ele falou assim, bom, agora acabou, paguei minha dívida, eu vou voltar para minha casa, e Labão falou assim, não, não vai não, não vai não, você é muito bom, a gente quer que você fique aqui, então fica aqui mais, fica aqui mais, e aí você me fala agora qual que é o seu salário. Labão já tinha dado as duas filhas em casamento, então não tinha mais, Ah, agora mais sete anos pela terceira filha, não vai acontecer isso. Então o que o Jacob fez foi, ah, bom, então vamos fazer o seguinte, as, a, a, todas as, todos, todo o gado seu que nascer pintado, malhado, listrado, vai ser meu, por quê? Jacó disse isso é, para parecer justo, né? Porque a maior parte do gado que nascia, ovelhas, cabras, eram brancas ou totalmente pretas. Não nasciam pintadas com muita frequência. E ele falou para Labão: oh, o que nascer aí pintado é meu. Aí Labão achou uma excelente ideia, né? E aí começou aquele joguinho, né? E ele vai e muda, e ele, é, depois Labão não gosta daquilo e muda o contrato de novo. E Jacó começou a fazer umas artimanhas lá da área de engenharia genética, né, que a gente até hoje não, não consegue explicar como que uns pedaços de bambu na água boiando lá vão fazer nascer uma ovelha toda malhada, uma ovelha toda pintada. Não tem explicação isso aí. né? Depois o próprio Jacó reconhece que não tem explicação. Lá no final da Paraxá, ele fala assim: O Senhor Deus me abençoou. Ele não falou, ah, as minhas artimanhas me, me fizeram ficar ricos, a minha inteligência, nada disso. Ele não menciona, a, quando ele está no final da paraxá discutindo com Labão, ele nem menciona a habilidade que ele teve lá de colocar as ovelhas para cruzarem na frente de um, de um bambu boiando na água. Porque isso é ridículo, né? isso não aconteceu, não fazia sentido. Então, ele atribuiu toda a vitória dele ao próprio Deus. Faz parte do amadurecimento de Jacó, né? Algumas paraxotes atrás, a gente aprendeu que Jacó significa enganador. Então, Jacó foi colocado aqui numa situação em que ele, ele tava, teve que se confrontar com um enganador mais profissional do que ele, que era Labão. Né? Labão era mais profissional que, que Jacó. Bom, depois desses seis anos, depois que Jacó fez esse contrato da, das malhadas, acabou que ele ficou tão rico... E passaram-se seis anos, ele ficou muito rico, ele teve muito mais gado que o próprio Labão, porque tudo que ele combinava com Labão, Labão queria passar a perna nele, mas o contrato virava a favor de, de Jacó. Então, Deus falou para Jacó em sonho, olha, está na hora de você voltar para a sua parentela, junta as suas coisas e vai. Então, Jacó decidiu fugir com a família dele. Foi, fugiu. E, nesse ato de fuga, Raquel... Teve uma. deu um vacilo lá, ela roubou os, os deuses do, do pai dela, de, 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 roubou os deuses de Labão e pôs na bagagem, foi embora. Eles saíram com três dias de vantagem, porque o rebanho de Jacó estava a três dias de distância do rebanho de eh, Labão, que deve dar uns 60 quilômetros mais ou menos, se a gente for pensar aí, caminhada, uma caminhada de uns 20 quilômetros por dia, uma caminhada lenta, né? De uns 20 quilômetros. Caminhada com um rebanho, com crianças, com não sei o quê, não passa de 20 quilômetros por dia, né, gente? Então ele andou lá uns 20 quilômetros. Depois veio. aí Labão soube que ele tinha fugido. Aí Labão, que estava lá na época da tosquia, é, com um monte de homens fortes, só ele e os homens, sem crianças, sem mulheres, ele falou assim: jun vou juntar esse exército aqui e vou lá capturar tudo que é meu. E ele foi e alcançou Jacó, apesar daqueles três dias de vantagem, porque Jacó estava carregando era todo mundo, não era só as ovelhas, não era só os soldados, ah, os homens fortes, então Labão alcançou Jacó e aí eles tiveram um embate lá. Né? É... Só que nesse percurso, Labão estava é... disposto a fazer o mal para Jacó, mas nesse percurso Deus se mostrou para Labão e disse para Labão, olha, não faça mal para Jacó não, faça, não diga nem bem nem mal para Jacó foi isso que Deus disse para Labão então, Labão teve medo, Labão estava com a corda toda ele estava com todos os seus homens fortes para fazer o que ele quisesse ele podia pilhar Jacó Podia resgatar, ele podia, se ele quisesse levar todas as pessoas e soltar Jacó no meio do deserto sem água para beber podia ter matado Jacó por exemplo podia ter jogado Jacó num poço, né, antecipando uma geração o que ia acontecer depois Podia ter feito alguma asneira. Só que Deus falou para ele. Deus se mostrou para ele e, e Labão teve medo de Deus. É interessante que depois Labão não se refere aquele Deus que apareceu para ele como Deus, simplesmente. Ele fala, é o Deus de Abraão, o Deus de Naor. Ele não fala, é o meu Deus. É o seu, ele fala, é o seu Deus que apareceu para mim. Mais uma... uma... Evidência de que Labão não conhecia o deus de Abraão. Tanto que ele tinha ídolos, que a Raquel acabou roubando. Né? Mais tarde a gente vai falar um pouco mais sobre essa situação. Bom, acaba que Labão exige aqueles ídolos de volta, especialmente os ídolos, eles tinham uma importância muito grande naquela época, porque os ídolos indicavam propriedade. É, ao comprar um terreno, ao comprar uma, um... Uma construção, as pessoas trocavam ídolos, trocavam deuses. Como se aquele deus fosse o responsável por manter aquela propriedade sob a posse da pessoa que tem aquele deus. Né? Então, quando alguém rouba os deuses lá de Labão, Labão fica preocupado. Aí ah, é minha terra agora, com quem que vai ficar? Porque na idolatria dele, ele acreditava que a terra tornou-se propriedade da pessoa que estava com os deuses. Ele acusou Jacó de ter feito isso. Jacó não sabia que Raquel tinha roubado os deuses. Aí Labão entra lá e faz, vasculha tudo, ele e os homens dele, e não encontraram nada, porque Raquel aprendeu as artimanhas de Jacó, né, depois de alguns anos casada com ele, e colocou os ídolos, de ba... ela sentou num, num negócio lá que eu esqueci o nome, é, tipo uma, a cela na qual você se senta quando vai pro, sentar em cima do camelo. Então ela colocou debaixo daquilo, sentou em cima daquilo e falou para Labão Olha, desculpa, eu não vou poder levantar, porque eu estou nos, naqueles dias né? E Labão respeitou, tinha, lembra que nessa época, no meio dos povos semitas, até hoje Existe a cultura de que a mulher fica impura quando ela está menstruada Isso é bíblico, inclusive né? Mas o, é, existe a cultura de que o homem não pode nem encostar na mulher, porque senão ele fica impuro também então Labão, provavelmente participante dessa cultura falou assim, eu não vou encostar a mão nela não quero nem chegar perto e tudo que a mulher impura tocar também será impuro então eu não vou querer que ela levanta para eu mexer no que está debaixo dela, principalmente né? bom final das contas Labão e Jacó Labão não encontra nada, não tem do que acusar Jacó Labão fica com medo de Jacó só que ele não dá o braço a torcer e aí ele propõe a Jacó, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um, um tratado de paz com você. Vamos fazer aqui um monumento, e aí daqui para lá você vai, daqui para cá eu vou, e a gente nunca mais cruza esse monumento aqui se for para o mal um do outro. Né? Na verdade, Labão estava querendo garantir a sua sobrevivência com esse, com esse tratado, porque ele teve tanto medo depois da revelação... De Deus dizendo para ele, olha, não toquem Jacó, não faça nem bem nem mal a Jacó. Que ele resolveu é, colocar um limite entre ele e Jacó. né Depois disso, Jacó voltou em direção à a a, a, a terra, terra de Canaã, e quase chegando lá na terra de Canaã, ele se acampa num lugar chamado Ma'anaim, e ele se encontra com anjos de Deus. Esse episódio é curioso porque não, a, ele é misterioso. A Bíblia não fala o que que Jacó conversou com esses anjos de Deus lá em Manaim. A Bíblia não fala, é, não fala nem se Jacó estava acordado, se ele estava em sonhos, se foi em visão, ou se foi igual Abraão, encontrou com o Senhor e dois, e dois, dois anjos. Lá, a, a Bíblia não fala o que, que aconteceu quando Jacó se encontrou com, com esse anjo, né? com esses anjos. Em seguida, aí já é outra para achar, Jacó de novo encontra com, com uma personalidade. Mas aí são cenas do próximo capítulo, eu não vou tratar disso hoje. Que é uma outra personalidade, personalidade misteriosa também, a princípio, mas depois se a gente estuda, a gente descobre que ela não é uma personalidade misteriosa. Muito bem. Eu hoje estudando essa paraxá, desde ontem, na verdade, eu fiquei pensando assim, puxa, o que, o que, qual é a novidade dessa paraxá? Porque ela já foi bastante estudada aqui na igreja, eu mesmo já estudei ela muitas vezes, e eu queria ver o que, é que tem de novidade nessa paraxá. Aí comecei a pesquisar e descobri algumas coisas bem interessantes, mas... O mais interessante eu não descobri nas pesquisas, o mais interessante eu descobri no final, depois que eu já estava terminando o esboço, eu falei assim, oh, tem um negócio muito interessante aqui, realmente. Eu queria comp com compartilhar pros, com os irmãos, então, é, algumas coisas que pouca gente nota nesta paraxá. Essa paraxá é muito conhecida, não como paraxá, mas ela, ela faz parte da escola dominical de qualquer igreja evangélica. E também ela faz parte do serviço da Torá em qualquer sinagoga, obviamente. Ela é muitíssimo conhecida, o texto dela é muito conhecido, mas tem algumas coisas, alguns detalhes nela que não são muito abordados. E tem coisa que se fala sobre ela que está errado. Eu descobri que estava errado, que eu aprendi a vida inteira. E aí, relendo e, e pesquisando, eu falei assim, não está não certo o, que, o que, que sempre me disseram sobre essa paraxá. Felizmente, algumas coisas dessas que eu vou falar com os irmãos aqui hoje já são de conhecimento é, difundido aqui na Igreja Eliarru. Não, não é novidade para os irmãos. Mas eu acho importante dizer em, em caráter de reforço. E algumas outras coisas, para mim, foram novidade. Então, a primeira coisa... É que, na verdade, esse aqui é o primeiro slide mesmo. Tá. Então, antes de eu, pas, 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 é, de eu chegar nesse ponto, né, o que pouca gente nota nessa paraxá eu trouxe um mapa para ilustrar para os irmãos o caminho que Jacó fez de, da, da terra onde ele estava até a terra onde ele foi encontrar Raquel ele saiu lá do sul, ou seja, a parte de baixo do mapa aquela bolinha vermelha lá embaixo, Berseba e ele terminou caminhada dele. ele encontrou com Raquel lá na cidade de Haram lá no alto do mapa, estão vendo isso? Isso aí é no Oriente Médio, né, gente? Então, lá embaixo é a terra de Canaã e lá em cima é a terra de Haram. Hoje, lá embaixo, é a terra de Israel e lá em cima é a Turquia, tá? Então, no mapa de hoje, esse mapa, inclusive, é do Google Maps. É uma foto de satélite da região como ela está é hoje vocês estão vendo então que tem três bolinhas vermelhas a primeira de baixo para cima é Berseba a segunda é Betel que é pertinho de Berseba deve dar um ou dois dias de caminhada só que foi onde Jacó teve a visão da escada que ia até os céus e depois ele caminhou muitos dias para chegar até Haram é, são 923 quilômetros de caminhada o que significa 189 horas de caminhada se a gente estiver caminhando aí uma média de 12 horas por dia, dá 16 dias de caminhada. Jacó sozinho. É... Diferente de Eliezer, que saiu para buscar Rebeca na mesma cidade de Harã, Eliezer foi com 10 camelos, com um monte de joias, com prata, ouro, não sei o quê. Jacó foi com a roupa do corpo praticamente e não tinha ninguém para ajudá-lo porque ele saiu fugido, não tinha como arrumar uma comitiva para ele. Né? Então Jacó caminhou isso tudo sozinho. É, eu coloquei duas bolinhas amarelas também, uma no trajeto de Berseba até Haram, que é a cidade de, uh, o local que Jacó depois chamou de Ma'anaim, que é quando ele voltou esse trajeto de volta a Berseba, e aí ele, nesse lugar chamado Ma'anaim, é onde termina a paraxá de hoje. Tá, para, para a achar de hoje, ela faz o percurso de subida até, o, até Haram, e depois ele desce, mas não desce tudo, ele termina em Manaim. Depois, continua na próxima paraxá. E eu pus uma outra bolinha amarela na lateral direita, que é a cidade de Ur, para mostrar para os irmãos onde foi que Abraão nasceu. Tá? É, isso é muito importante, por quê? Vocês é, estão vendo ali que no mapa hoje, vocês veem que está... Tudo seco, né? não é uma floresta amazônica, aquilo ali é um desertão, certo? Aquilo é areia. Essa, isso é uma foto mesmo de satélite, ou seja, aquela terra lá hoje é dessa cor. Mas na época de Abraão, Ur ficava num lugar, se vocês pegarem ali esse caminho de Berceba até Haran, e depois de Haran até Ur, de Haran até Ur tem o rio Eufrates. E essa região em torno do rio Eufrates e para cima é o rio Tigre. Essa região em torno do, do rio Eufrates é, Junto com esse caminho de Berseba até Haram Era chamada de crescente fértil Porque ela parece uma meia lua E essa região era extremamente verdejante Era uma região extremamente fértil E aparentemente não, havia, não haveria motivo nenhum Para alguém sair da terra de Ur e ir para Berseba Que foi o que, Arão, que Abraão fez Ele saiu da terra de Ur foi até Haram e depois desceu até Berseba. Ele fez o caminho todinho do crescente fértil. Ele não teria, não teria motivo para isso, por quê? Porque naquela época era tudo muito verde, tinha muita abundância de alimentos, muita, muito tudo. Né? Tinha água em abundância, não precisava dele fazer esse trajeto. Né? É, mas hoje é um deserto. Muita coisa aconteceu nos últimos quatro mil anos. Abraão foi, recebeu o chamado dele quatro mil anos atrás, aproximadamente. Isaac nasceu 35 anos depois, mais ou menos, e Jacó nasceu 60 anos depois, ainda. Né? Então, Jacó nasceu há uns 3.900 anos, mais ou menos. Nesses 3.900 anos, muita coisa aconteceu nessa região Inclusive muita profecia que disse que essa terra ia acabar ficando seca Por causa de pecado, por causa de idolatria Por causa de ter é, dominado o povo de Israel A terra de Ur fica perto da cidade de Babilônia Que é onde o povo de Israel foi depois é, levado cativo né? Para onde ele foi levado cativo Agora pensem bem se de Berseba até Haram tem 923 quilômetros, de Haram até Ur deve ter mais ou menos essa distância. Pelo mapa dá para ver. Né? Por que, que Abraão não fez o caminho direto de Ur até Berceba? Porque ali, nesse miolo, sempre foi deserto. Não tinha como passar por ali. Por isso que Abraão fez o caminho subindo até Haram e depois descendo até Berceba. Porque se ele fosse em linha reta, que é o caminho mais curto entre dois pontos, ele teria morrido de sede ele, a família dele e todo mundo né? muito bem só para ilustrar, coloquei isso aí agora nós vamos para a história propriamente dita muito bem vocês já leram na bíblia várias vezes falando sobre a escada de Jacó e eu trouxe para os irmãos essa foto, para ilustrar para os irmãos como que eu acredito que Jacó viu a escada dele porque eu não acho que Jacó viu uma escada de alumínio dessas que a gente abre em casa para trocar a lâmpada também não acho que ele viu uma escada do corpo de bombeiros, que eles usam para salvar pessoas que estão... Embora seja uma escada muito alta, né? Também não acho que ele viu uma escada rolante, né? Eu acho que a Jacó só podia ter visto dois tipos de escada. Uma é aquela escada que tem duas travessas, duas colunas, né? E vários degraus, assim. É, é a escada que a gente usa quando a gente encosta lá na parede, sabe? Sabe? Essa é uma opção, porque essa escada é muito antiga, já existia em cidades da, é, anteriores a Abraão, né, cidades como Jericó, que é a mais antiga cidade que já foi documentada, é, já se usava esse tipo de escada. E o outro único tipo de escada que existia na época de, de Jacó era esse aí, ó, escada de tijolo ou de pedra. Então a pessoa construía a escada. Bom, para que essa escada? que escada é essa aí que eu estou mostrando para vocês? Essa é uma escada extremamente famosa, depois eu digo de onde ela veio, mas eu vou dizer assim, que, que, que contexto é esse? É, eu acredito que Jacó deve ter visto uma escada desse tipo, e não daquele tipo que a gente encosta na parede, porque esse tipo de escada é construído, e era construído na época, justamente para alcançar o topo de edifícios muito altos. O que é um edifício muito alto? Vamos pensar, um prédio de 10 andares, cada andar tendo 3 metros de altura, é um edifício alto para vocês? Vocês conhecem algum prédio de 10 andares aqui em Juiz de Fora? É alto? É uma altura razoável, né? São 30 metros de altura, né? Esse prédio aí tem 30 metros de altura. E ele tem mais de 4 mil anos de idade. Ele é anterior a Abraão, esse prédio. É. Então, eu acredito que Jacó deve ter visto uma escada desse tipo. A visão que ele teve, quer dizer, a referência que ele tinha de escada era essa aí. E esse tipo de escada era construído para dar acesso ao topo de templos que eram usados pelos pagãos para chegar aos céus. Então, os sacerdotes, que eram as pessoas que tinham autorização para subir desse esse tipo de escada, teoricamente na cultura deles, chegavam lá em cima e conversavam com os deuses. Depois voltavam e davam os recados. Né? Claro que Jacó, é, a visão que ele tinha de uma escada era isso aí. Se ele falou para alguém, olha, eu vi uma escada. Deve ter sido uma escada desse tipo. Porque senão ele teria falado outra coisa. Quando ele falou escada, provavelmente era isso. Tem uma outra questão também. É, arqueólogos, quando estudam o texto que fala da paraxá, e vem a palavra... Sulam, que só aparece uma vez na Bíblia inteira, eles têm dificuldade para traduzir essa palavra, que é a palavra que aparece para a gente como escada. Na verdade, a palavra escada, essa conforme ela está lá em hebraico, só aparece uma vez na Bíblia inteira, sulam. E aí ficam enrolados, né? Onde é que nós vamos encontrar um exemplo disso aqui que Jacó viu? Como é que seria isso que Jacó viu? Então eles procuram contextos fora da Bíblia em que aparece a palavra Sulam. E ela aparece justamente para se referir a esta escada, que é a escada de um templo conhecido como Zigurate. Zigurate era um templo da época de Abraão, que tinha a forma de uma pirâmide, mas ela não era uma pirâmide completa, porque uma pirâmide, como a gente imagina, ela tem uma pontinha, né? O Ziggurat tem o topo achatado. É como se fosse uma pirâmide que cortava a ponta dele. E ele tinha escada para os sacerdotes chegarem lá no topo. Naquele momento que Deus é, dá essa visão, que dá esse sonho para Jacó, e, e Deus está lá no topo da, da escada, e tem anjos subindo e descendo, Deus está mostrando para Jacó um templo verdadeiro, e não um templo falso. Né? Muitas vezes nós somos confrontados com afirmações do tipo... Moisés copiou templos egípcios vocês já ouviram falar disso? quem gosta de arqueologia ouve isso né? Moisés copiou templos egípcios por quê? porque o tabernáculo de Moisés e depois o templo de Salomão ele tinha uma estrutura interna semelhante a vários templos egípcios só que Deus mostrou o que Moisés fez Deus mostrou para Moisés num ambiente que não era terreno Deus não levou Moisés lá no templo de Luxor para mostrar o templo de Luxor por dentro para Moisés, falou assim, ó, quando você chegar lá, você faz desse jeito. Não. Deus revelou para Moisés um templo que ainda não tinha sido construído por mãos humanas. Qual é a interpretação que eu tenho disso? Por que que eu acho, por exemplo, que esses zigurates são uma ilustração muito boa do que Jacó viu de fato? E por que que eu não acho que é Deus copiando os zigurates? porque eu não acho que Deus precisou de imitar os arquitetos que construíram um zigurate que não é nome disso, não é pirâmide, né é o contrário Satanás que viveu com Deus conhecia as coisas que Deus criou conhecia muito bem e Satanás é que copiou se existe um zigurate que se parece com algo que Deus mostrou para Jacó é porque Satanás já conhecia essa estrutura e inspirou os seus servos a fazerem algo parecido, para demonstrar sua própria glória. Idem para o templo. Se existem templos no Egito que precedem Moisés, que são semelhantes ao que Moisés, àquilo que Deus revelou para Moisés depois, não é porque Moisés copiou o Egito, ou porque Deus copiou o Egito, é porque Satanás, conhecedor do reino de Deus, copiou o reino de Deus e fez aqueles templos para a sua própria glória. Né? Agora, é, dito isso, eu vou mostrar para os irmãos como é um zigurate, como é esse mesmo zigurate. Este é o zigurate da cidade de Ur, onde nasceu Abraão. Então, Abraão, na sua infância, ou na sua juventude, certamente viu esse prédio. Isso aí é um lugar onde Abraão andou, com certeza absoluta. É... Vocês veem que tem muita, muito pó na parte de cima. Né? Na verdade, ele teve uma deterioração, ele deveria ter mais um ou dois andares e acabou. Ele, é, ele seria achatado em cima mesmo. E aquela escada que vocês viram é essa escada que está dando para o lado esquerdo aí. Né? Ela fica virada mais ou menos para o lado onde o sol nasce. Essa foto tá inve estaria invertida se a gente estivesse. É como se eu estivesse olhando aqui do norte, então o leste está do lado esquerdo e o oeste está do lado direito. Metros de altura, é da altura de um é, na verdade, essa, esse 30 metros é uma estimativa de quanto seria a altura dele quando ele foi construído, porque agora ele está mais baixo que isso, teve erosão no topo dele, né? 30 metros de altura. É, essa seria a altura desse prédio 4 mil anos atrás, gente. Olha a peleja que a gente tem hoje para construir uma casa de um andar, não é uma luta. 4 mil anos atrás, eles construíram um zigurate de 30 metros de altura. Isso, na cabeça das pessoas, era realmente como chegar aos céus. Você chega lá do, do, do cima... De... Hoje a gente olha de um prédio de 30 andares e olha lá para baixo, a gente nem se assusta tanto, né? De 30 andares, não, de 10, porque de 30 eu assusto. Mas de 10 andares, a gente olha lá de cima e não, não fica tão assustado. Mas você imagina isso nessa época? Você imagina morar numa cidade que tem um prédio, que tem um prédio com 30 andares de altura? O único prédio. Né? muito bem agora eu não sei se vocês conseguem ver direito esse, essa gota vermelha aí é o prédio, é o zigurate de Ur esse que a gente acabou de ver na foto a escada está virada para cima e para direita está vendo assim? então ela fica mais ou menos virada para o lado onde o sol nasce que também é um padrão do templo de Salomão a abertura dele fica para o lado onde o sol nasce Nada disso eu acho que foi Deus copiando as culturas da época. Pelo contrário, eu acredito que essas culturas foram, ou elas foram deturpadas de alguém que foi inspirado por Deus. Por exemplo, digamos que alguém teve a inspiração por Deus de construir um templo para Deus. Mas essa pessoa se corrompeu e acabou virando um templo, um templo idólatra. Pode ter acontecido isso. A Bíblia não nos conta muitos detalhes sobre os adoradores de Deus antes de Abraão. Nós vamos ver um pouco disso hoje ainda. Depois, lá para baixo, tem o restante da cidade. Mas o prédio mais alto, até por foto de satélite, dá para ver que é o próprio zigurate de Ur. Muito bem. Feita a ilustração. Agora vocês já sabem que tipo de escada de Jacó que foi vista. Né? É, eu gosto muito de visualizar essas coisas, porque eu acho que essas coisas trazem mais vitalidade para o texto eu não posso imaginar Jacó subindo uma escada virtual, uma escada imaginária, uma escada etérea, azul, brilhante, porque não é isso que o texto fala, é né? uma, uma escada, não é isso que o texto fala, muito bem, outra coisa interessante sobre essa paraxá, Betel foi o primeiro lugar onde Abraão acampou, ué, mas espera aí, não foi Jacó que deu o nome para o lugar de Betel? é, foi o primeiro lugar só que antes disso, Abraão já tinha se acampado naquele mesmo lugar ele só não tinha dado o nome então lá no capítulo 12 de Gênesis Abraão recebe de Deus a confirmação esta é a terra que eu vou te dar lembra que Abraão sai lá da terra de Haram e, fala, e Deus fala para Abraão assim olha, vai para a terra que eu te mostrarei e Abraão vai, só vai ele não sabe onde ele vai chegar só vai, só vai, só vai quando ele chega nesse lugar, Deus fala para ele, é aqui, chegamos. Entenderam? Então Betel é um lugar muito importante. Isso está em Gênesis capítulo 1, versículo, desculpa, Gênesis capítulo 12, versículo 1 e versículo 8. Versículo 1, Deus fala, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Quando chega no versículo 8, Deus fala para Abraão, você chegou, é aqui. Certo? Então, aí Abraão acampa e esse é o primeiro lugar que Abraão acampa depois que ele sai. É, depois que Deus fala para ele esta é a terra que eu quero te dar lá no finalzinho do crescente fértil diga-se de passagem, na, na outra extremidade Abraão tinha nascido em Ur e ele caminhou todo o crescente fértil e foi parar na outra extremidade né então quando Jacó recebe essa visão da escada na mesma cidade de Betel ele está ele tá tendo uma confirmação da herança que Deus tinha dado para ele né é uma confirmação em todos os níveis de modo que ele podia até agora dar um nome para o lugar uma outra curiosidade sobre essa paraxá é o poço mais uma vez a gente vê um homem de Deus encontrando uma esposa ao lado de um poço antes disso a gente já tinha visto Eliezer encontrando Rebeca para Isaac vocês lembram disso? o mesmo poço, diga-se de passagem, não é outro poço não é o poço de Haram é, aí vem Jacó e Raquel Bom, Eliezer e Rebeca, capítulo 24 né? Depois vem Jacó e Raquel Depois vem Moisés e Zípora Êxodo, capítulo 2 Também se encontraram num poço né? Boaz e Ruth Lá em Ruth, capítulo 2 Ruth foi incentivada por Boaz A usar a água do poço Que os homens estavam lá importunando ela Não vai lá, usa aquela água mesmo E foi assim que os dois se conheceram né? depois ainda tem um caso muito especial de um homem com uma mulher num poço na, 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 na beira de um poço Jesus é a mulher samaritana né o poço nessa região que é uma região desértica é um símbolo de vida eterna porque esses, inclusive o famoso poço de Jacó que durou milhares de anos é um poço que não seca né, porque que não seca? então o fato dele não secar faz dele um símbolo muito eficaz para a vida eterna. E é por isso que essas alianças que foram feitas por é, Rebeca e Isaac, depois por Raquel e Jacó, depois lá na frente por Jesus e a mulher samaritana, são alianças eternas. E o fato de elas terem sido feitas ao lado de um poço não é... é não é mera coincidência, foi um local escolhido por Deus para simbolizar a eternidade daquela aliança né? se bobear tem água nesse poço de Haram até hoje, pode ter até uma pedra em cima, mas lá dentro tem água não estou afirmando isso não, hein gente não é doutrina não, só estou imaginando uma outra curiosidade interessantíssima sobre essa paraxá, Jacó não trabalhou 14 anos antes de se casar com Raquel essa é nova, hein? Jacó não se trabalhou 14 anos. Ele não trabalhou 14 anos. Jacó trabalhou 14 anos para se casar com Raquel. Mas ele não trabalhou 14 anos antes de se casar com Raquel. Perceberam a diferença aí? Ele teve que pagar 14 anos de trabalho para poder ter direito a Raquel. Só que ele se casou com Raquel. Vamos ver se os irmãos lembram. Quanto tempo ele levou para casar. Bom, ele levou. Quanto tempo ele levou para se casar com Lia? Quanto tempo ele trabalhou antes de se casar com Lia? Depois disso, ele. ele... Quanto tempo levou para ele se casar com Raquel? Sete dias. Sete dias. Isso está em Gênesis capítulo 29. É... 29, isso mesmo versículo 20 em diante, versículo 20 até o 30. Isso aqui eu vou ter que ler, porque a gente lê isso mil vezes e não enxerga, né? Olha só, versículo 20. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó sete anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão, dá-me a minha mulher, pois já venceu o prazo, para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão, todos os homens do lugar, e deu um banquete. À noite, conduziu a Lia, sua filha e a entregou a Jacó e coabitaram versículo 25 ao amanhecer viu que era Lia por isso disse Jacó a Labão que é isso que me fizeste não te servi eu por amor a Raquel porque pois me enganaste respondeu Labão não se faz assim em nossa terra dar-se a mais nova antes da primogênita decorrida a semana desta dar-te-emos também a outra pelo trabalho de mais sete anos que ainda me servirás muito bem, por que, que ele usa a palavra semana no início do versículo e depois sete anos? Muitas pessoas leem essa semana como se fosse um conjunto de sete anos, mas não é, não é, por quê? Ele está falando da semana de casamento, lembra que num costume semita antigo e até hoje em, algumas, em alguns lugares, e inclusive isso é um costume judaico, a semana de casamento dura sete dias, claro, toda semana dura sete dias, o casamento, a cerimônia, a festa de casamento dura sete dias. É por isso que a festa de tabernáculos dura sete dias. Porque ela é a celebração de um casamento. Certo? Inclusive, para quem crê que Yeshua é o Messias, ela é a celebração das bodas do Cordeiro. É um prenúncio. É um símbolo das bodas do Cordeiro. Né? Então, o que aconteceu aqui foi... Labão disse para Jacó, olha, espera passar essa semana e depois eu te dou Raquel, mas aí você ainda vai trabalhar para mim sete anos, em troco de Raquel. Versículo 20, 8, 28, concordou Jacó e se passou a semana desta, de Lia, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha, não foi depois de sete anos de novo, foi depois de sete dias. versículo 30, e coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros sete anos. Bom, essa história de Jacó amar mais a Raquel do que Lia, é, gerou muitos problemas, né? vocês sabem que as duas ficaram brigando a vida inteira, e disputando quem é que tinha mais filhos, e no final acabou que Raquel morreu antes da hora, né? não sei se... Ela morreu antes, ela morreu mais jovem que Lia, melhor dizendo. Cinco. Por que, por que Raquel morreu mais jovem que Lia? Apesar de ela, inclusive, ter nascido depois de Lia. Porque ela não era primogênita. Dá uma olhada em capítulo 31, versículo 32. Lembra que Labão perseguiu Jacó quando Jacó fugiu? Aí Labão chegou acusando Jacó, você me roubou os meus ídolos, e agora? Como é que nós vamos ficar? Tem que resolver isso aí. Labão já estava disposto a não matar Jacó justamente porque Deus tinha advertido, né? Mas aí Jacó falou assim, olha, eu não tenho culpa de nada não, não estou sabendo desse negócio de ídolos não. Se você procurar aqui, procura entre as minhas coisas, entre as minhas pessoas que estão comigo, os meus servos, as minhas servas, a minha própria tenda, se você encontrar alguma coisa, não viva a pessoa que tiver roubado isso que morra Jacó amaldiçoou a própria esposa está aí ó. É, capítulo 31 versículo 32 não viva aquele com quem achares os teus deuses verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e o que está comigo e leva-o contigo pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado Jacó amaldiçoou Raquel e por causa disso, Raquel teve uma morte prematura. Né? Lia continuou viva e Raquel morreu logo que ela teve o segundo filho. Né? Observem que, na verdade, na verdade Raquel morreu na primeira oportunidade. Porque é muito, era muito comum uma mulher morrer de parto nessa época. Até pouco tempo atrás, a gente, acho que até 60, 70 anos atrás, era muito comum as mulheres morrerem de parto. Não tinha anestesia, ou não tinha antibiótico, não tinha, não tinha um monte de coisa, não tinha Ponto, não tinha nada, então as pessoas morriam. Mas Lia teve um monte de filhos e não morreu de parto. Por que, que Raquel foi morrer logo no segundo filho? Porque foi o primeiro filho que ela teve depois da maldição. Depois que Jacó lançou essa maldição, veio o primeiro, o primeiro filho que ela teve, ela morreu. Isto é uma lição contra maldições. Muitas vezes a gente abre a nossa boca para falar coisas que nós não precisaríamos de falar. Jacó não precisava ter falado isso. Jacó poderia ter tido outro tipo de conversa com Labão, mesmo porque Labão já tinha falado para ele, olha, eu não vou te matar só porque o seu Deus falou para não matar. Então, Jacó já sabia que ele não ia morrer. Ele podia ter tido outro tipo de conversa com Labão. Ele não precisava ter imputado a culpa da vida e da morte sobre uma pessoa que ele nem sabia quem era. Né? Muitas vezes a gente lança maldição sobre a nossa própria vida, sobre a vida de nossos parentes, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos amigos, porque a gente abre a boca para falar de coisas que a gente não sabe. E foi o que Jacó fez. Isto é uma lição para a gente, porque as nossas palavras têm poder. Eu falo muito que quando Deus é, nos criou a sua imagem e semelhança, Ele nos deu o poder de criar através da fala, porque Deus criou todas as coisas falando, haja, 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 e as coisas vieram a existir. Então quando ele nos cria a sua imagem e semelhança Ele nos dá esse poder também Então quando Jacó, que inclusive Tinha muito poder, porque ele era um patriarca Ele não era só Um é, Uma pessoa desconhecida Ele era uma pessoa importante Não só importante para as pessoas da época dele Ele é uma pessoa importante para a história da humanidade Então quando ele, quando ele diz uma coisa dessas Ele vai acontecer Mesmo que Labão não encontre os ídolos mesmo que Labão vá embora para casa de mãos abanando, Raquel vai morrer, porque foi ela que roubou os ídolos. E Jacó disse que ela ia morrer. Né? No final dessa paraxá, lá no capítulo, no versículo 43 até o 54, acontece de Labão e Jacó erigirem aquele monumento que eu falei, e eles combinarem, ó, você fica para lá, eu fico para cá aí Jacó e Labão dão nomes diferentes para o mesmo lugar vocês observem lá versículo 43, eu quero ler com os irmãos a partir do 43 diz assim, então respondeu Jacó, Labão a Jacó as filhas são minhas filhas os filhos são meus filhos os rebanhos são meus rebanhos e tudo que vês é meu, vocês veem que Labão não abre mão de ser dono de tudo que nem era dele mais, né Labão não abre mão que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos uma aliança, eu e tu, ladrão, oh, ladrão não, labão, estava querendo, na verdade, se garantir, né? Façamos uma aliança, como se fosse uma vantagem para os dois, era vantagem só para ele, porque Jacó já, já tinha as vantagens dele. Façamos uma aliança eh, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e erigiu por coluna e disse a seus irmãos, Ajuntai pedras, tomaram pedras, fizeram um montão, uma ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão, gegar Saaduta. Jacó, porém, lhe chamou Galeede, que depois virou Gileade. Nas bíblias dos irmãos aí, o nome daquela região de Gileade é porque Jacó chamou esse lugar de Galeede. Certo? É o mesmo lugar. Muito bem, por que que Labão chamou de gegar Saduta -sa e Jacó chamou de Galeede? Porque Labão era arameu e ele chamou aquele lugar com um nome em aramaico. E Jacó era hebreu, então ele chamou aquele lugar por um nome hebraico. Certo? Isto significa que aquele monumento não é só um monumento que estabelece a paz entre Jacó e Labão. Aquele monumento é, uma, é, é um marco territorial de dois povos. Porque quando eles estabelecem nomes diferentes para o um mesmo lugar, eles não são mais da mesma família. Eles são povos distintos. Para lá são os arameus, para cá os hebreus, que fiquem distantes uns dos outros. Com isso, eles estão estabelecendo os limites da terra que Jacó viria a possuir, inclusive. Porque Jacó estava concordando que dali para cima ele não ia mexer mais. Porém, no futuro, acabou que esses limites foram expandidos novamente. Né? e os arameus deram muitos problemas para os hebreus no futuro. Né? É... E, na sequência, nessa tentativa de Labão de se livrar de Jacó, ele fala assim, versículo 53, uma coisa muito misteriosa. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós e jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaac. Quem disse isso aí no início do versículo 53 foi Labão, não foi Jacó, tá? Eu já vi aí na internet uns blogs falando que foi Jacó que disse isso. Não foi, foi Labão que disse. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julguem entre nós. Primeiro, Labão está dizendo isso de modo que eh, ele acredita que aquele Deus existe, que ele é real, tanto que ele apareceu para Labão mas Labão não está nem aí para seguir esse Deus, ele não está aí para servir esse Deus, ele não está disposto para isso, ele só quer estabelecer um limite, ó, fica com o seu Deus para lá e eu fico para cá, e o seu Deus cuida desse lugar aqui, para a gente não se esbarrar mais, né? segundo ele menciona um tal de Naorra aí, que tem o mesmo Deus de Abraão, olha que coisa curiosa, né? que Naorra é esse afinal de contas, aí eu me dei o trabalho de fazer isso aqui, Primeiro eu dei uma olhada no hebraico lá. Né? Que, que texto é esse? Né? Porque eu quis entender. Eu sei quem é Naor, tá, gente? Eu já sabia quem era Naor, mas eu queria ler esse texto em hebraico. Então, o que é está escrito ali? Elohei Avraham, Elohei Nahor, vispetou Beineino, Avihem. Isso é, o, versículo 30, é versículos, o início do versículo 53. Literalmente significa o Deus de Abraão, o Deus de Naor, faça justiça entre nós, o Deus dos pais deles. Tá? essa é a tradução, faça justiça entre nós o Deus dos pais deles, ou seja os Deus dos pais de Abraão e de Naor ele está considerando Labão está considerando que o Deus de Abraão e de, e de Naor é um Deus, o mesmo Deus e é o Deus dos pais de Abraão e de Naor, certo? ele está falando de um Deus só, ele não está falando dos deuses deles, ele fala sempre Deus no singular e depois fala eles, ou seja, várias pessoas e um Deus só Labão se põe fora dessa, né? Inclua-me fora dessa, que ele faz né? Olha só, me deu o trabalho de fazer isso aí, para a gente tentar entender quem é esse Naor de quem é, Labão está falando. As linhas horizontais são... É, ou melhor, quando, as, quando os nomes estão no mesmo nível, quer dizer que eles, têm a mesma, eles estão na mesma geração. Então a gente tem ali Abraão do lado direito, Naor no meio... Haran do lado esquerdo, são três irmãos Haram é o nome de um dos irmãos de Abraão A terra de Haram não chama Haram por causa do irmão de Abraão, não tá? Inclusive, Haram morreu antes de Abraão ir para a terra de Haram Haram, o irmão de Abraão, morreu lá em Ur Antes da família de Abraão ir para a terra de Haram, que é lá longe 900 quilômetros depois, mil quilômetros então Haram é um dos irmãos de Abraão Naor também é um dos irmãos de Abraão Haram foi o pai de Ló, lembra de Ló que foi morar em Sodoma? pois é, Haram era o pai de Ló sobrinho, portanto, Ló, sobrinho de Abraão por isso os dois foram juntos lá em Gênesis capítulo 11, final do, do, do capítulo 11 Deus é, comissiona na verdade isso não está explícito no texto vou até dizer diferente terá é, sai da terra de Ur dos Caldeus para ir para a terra de Canaã vale a pena dar uma olhada nisso capítulo 11, versículo 31 para quem nunca viu né? para alguns de vocês aqui não tem novidade nenhuma nisso mas para quem nunca viu Gênesis capítulo 11, versículo 31 tomou Terá a Abraão, seu filho e a Ló, filho de Haram filho de seu filho e a Sarai, sua nora, a mulher de seu filho Abraão e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Haram, onde ficaram. Então, é, Terá com os filhos deles, Haram, o filho Harã já tinha morrido, ele foi com o sobrinho, com o neto, então. Né? Terá saiu de Ur, foi até Harã e ia para Canaã. Mas não foi, ficou lá em Harã. capítulo 12, Deus fala para Abraão, olha, sai de Haram e vai para Canaã. O que a gente entende a partir disso? Que Terá tinha saído lá de Ur, por mandado de Deus, ele tinha sido comissionado por Deus a sair de Ur. E é por causa disso que Labão, lá no capítulo 31, fala o Deus de Abraão, o Deus de Naor, irmão de Abraão, e o Deus dos pais de Naor e de Abraão porque os pais de Naor e de Abraão já conheciam o Deus que Abraão conhecia, e eles já tinham sido comissionados a sair de Ur e ir para Canaã mas eles pararam no meio do caminho, e ao que tudo indica os descendentes de Naor também pararam no meio do caminho aliás, ao que tudo indica, não, o texto diz isso claramente no Gênesis capítulo 11, versículo 31 é... Não aparece Naor, mas lá na frente, quando Labão aparece na história, Labão, Labão é neto de Naor, vocês veem lá, Naor casou-se com a sobrinha dele, Milca, gerou Betuel, Betuel gerou Labão e Rebeca, certo? Então, Labão é neto do irmão de Abraão. Muito bem, Labão... É é neto de Naor, Naor conhecia o Deus de Abraão por isso Labão fala o Deus de Naor o Deus de Abraão, mas e Labão? Labão não é neto de Naor? Labão era idólatra ele se desviou completamente da missão que Deus tinha dado a Terá lá em cima Labão tinha ídolos tanto que Raquel quando fugiu fugiu com os ídolos de Labão né? Olha que prejuízo para Labão, Labão queria ser rico, ele era um baita de um sovina, né, porque tudo para ele era lucro, ele não conseguia compartilhar o lucro com ninguém, nem com as filhas dele, no final do, da paraxá de hoje as filhas dele falam assim, mas o que, que nos aproveitaria ficar com os nossos pais, com o nosso pai, ele comeu o nosso dinheiro, elas usam esse termo, ele comeu o nosso dinheiro e nada sobrou. Olha que prejuízo para Labão. Labão queria ser rico e ficou, foi pobre, porque quem realmente herdou a terra foi Jacó. Jacó não só herdou, aliás, Jacó não só ficou rico porque ele trabalhou muito, mas ele também herdou a promessa porque Abraão foi fiel ao chamado de Terá, Isaac foi fiel ao chamado de Abraão e Jacó foi fiel ao chamado de Isaac e assim sucessivamente até Moisés, até Jesus né? isso nos dá uma lição é... vocês veem que ali o avô de Naor chama Naor também né? então quando é... Labão fala o Deus de Naor e o Deus de Abraão pode ser inclusive que esse Naor tenha um duplo sentido que não seja só o avô de Abraão mas o trisavô dele também então ali tem uma sequência de pessoas que nasceram lá em Ur, no meio idólatra e já conheciam o Deus único e tinham sido comissionados para sair de lá, para ir para a terra de Canaã estavam se recusando a fazer isso geração após geração até que Deus encontrou alguém que tivesse a boa disposição como foi que Abraão fez. Isso nos mostra o prejuízo que nos traz é, fugir do propósito de Deus quando Deus nos comissiona para fazer alguma coisa e eu acho que essa é a lição mais importante desta achar. quando Deus nos comissiona para fazer alguma coisa, nos dá uma é, visão nos dá uma um talento, nos dá um dom nos dá uma direção e nós paramos no meio do caminho, ou vamos para a direção oposta que foi o que o Jonas fez né? nesse caso eles pararam no meio do caminho, geração após geração uns não saíram do lugar foi o caso do trisavô lá, o, naor, o topo da, da árvore genealógica Terá parou em Haram. Naor, nem se sabe onde é que ele foi parar, só se sabe que os filhos dele ficaram lá em Haram. Né? Betuel ficou em Haram, depois Labão ficou em Haram de novo. Então, assim, olha o prejuízo que essas gerações tiveram. E hoje, quem são os descendentes deles? Sumiram. A gente sabe quem são os descendentes de Jacó, mas os descendentes de Labão, só se for através de Raquel, né? Os descendentes de... de Jacó são também descendentes de Labão por causa da Raquel. Mas os filhos de Labão, os filhos homens de Labão, não tem descendência. Ele teve vários filhos homens. Cadê as descendência deles? Eles se afastaram do propósito, da comissão que Deus tinha dado para eles e, se, e caíram no mar do esquecimento. Eles nem têm nomes na Bíblia. Sequer são mencionados os nomes deles. São falados assim, os filhos de Labão, mas... Não fala os nomes deles. Lia e Raquel, que na, numa cultura antiga, por serem mulheres, talvez nem fossem mencionadas, se tornaram extremamente mais importantes que os homens. Extremamente mais importantes. Né? Inclusive tão importantes que Raquel as consulta antes de tomar a decisão de voltar para a terra de Canaã. Raquel, oh, Raquel não, Jacó. Jacó consulta Lia e Raquel. Ele não, vai, ele não junta todo mundo e fala assim, vamos embora, não. Ele vai lá, conversa com elas num cantinho e fala assim, olha, Deus me deu um sonho, eu queria conversar com você sobre isso. Uma lição também de, de, de tratamento no casamento. Né? Apesar da autoridade que Jacó tinha por Deus, dada por Deus, Jacó não fez nada sem conversar com as esposas dele. Né? E veja que esse plural, esposas, foi uma falha do, do sogro dele, não uma falha dele, né? Porque ele só queria casar com a Raquel. Foi obrigado a casar com as duas. Muito bem. Era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Esta paraxá tem muitas lições para nós. Eu queria hoje mesmo trazer, é, realçar alguns detalhes da paraxá que muitas vezes nos escapam numa leitura dinâmica, uma leitura do início ao fim, né? E eu espero que o Senhor continue falando aos nossos corações e nos ensinando mais através dessa paraxá. Eu agradeço pela oportunidade.